0: Radio Nacional de España presenta Los Episodios Nacionales,
1: de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, un voluntario realista.
1: Primera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes Antonio Durán, Pilar Quintana, Elena Espejo, Lola Villa Espesa y María Antonieta escriba
1: Con la colaboración de Luis Varela Entilín.
0: Narrador José Ángel Juanes.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: La ciudad de Solsona era, allá por los turbulentos principios del siglo XIX, una de las más feas y tristes poblaciones de la cristiandad. Sus 2.056 habitantes ocupaban lugar destacado en el mundo industrial con sus ocho fábricas de navajas, tres de candiles y otras de menor importancia. El 19 de septiembre de 1810, los franceses entraron en Solsona con estrépito y después de cometer mil desmanes, ...se entretuvieron en quemar la catedral. También pusieron mano en los conventos... ...especialmente en los de religiosas... ...donde cometieron desafueros... ...que mejor será a no referir. El convento de monjas dominicas... ...llamado de San Salomó... ...por ser fundación del marqués de este nombre... ...padeció también quebrantos... ...de los que no pocas memorias... ...guardaron las espantadas vírgenes del Señor. Estaba San Salomó... ...en un extremo de la ciudad y en el punto más desierto de ella. Por los días en que ocurre la historia que vamos a contar, a pesar de su aspecto caduco, no reina la miseria en el interior de aquel silencioso retiro y más bien imperaban allí dentro el bienestar y la abundancia. Siempre fueron las dominicas poco inclinadas a la pobreza absoluta y su orden ha sido por lo general aristocrática, compartiendo con la del cister la prerrogativa de acoger a las señoritas nobles, a quienes, vocación sincera, desgraciados amores, o la imposibilidad de ocupar alta posición, arrojaban del mundo. San Salomó albergaba en la época de nuestra historia 22 nobles señoras, que habían llegado a sus tristes puertas impulsadas por alguna de aquellas tres causas. Durante 40 años fue sacristán de San Salomó un buen hombre llamado José Armengol.
3: Eh, madre Abadesa, pronto vendrá la muerte a buscarme y, y sería lamentable no dejar un sucesor en la sacristía después de tantos años de servicios prestados a la religión. Eh, ya sabe usted que no tengo hijos. El único que tenía murió en la guerra del Rosellón. Eh, pero tengo un nieto que, aunque solo tiene 12 años, eh, ¿Podrá algún día desempeñar este cargo que dejaré en breve?
4: De acuerdo, José. Cuando llegue el momento, instruiremos a su nieto en todos los oficios de la sacristía y será un digno sucesor suyo. ¿Vive aquí?
3: No, no, no señora Abadesa. En los montes de Cerdeña. Allí corretea libre y salvaje como los pájaros. ¿Qué edad tiene? Doce años, madre. Su nombre es... ...Pepe...
4: ...oportunamente usted mismo se encargará de llamarle al convento. Ay,
3: menester será hacerlo cuanto antes... ...que ya me encuentro muy viejo.
4: Mira, pequeño... ...el señor te ha favorecido desde tu tierna edad... ...destinándote, aunque indigno, a servir en esta casa... Grande honra te cabe en esto, y no todos tropiezan a tu edad con tales prebendas. Pruébanos ahora que mereces el favor de Dios y que eres capaz de sostener el buen nombre de tu abuelo.
2: La primera noche que pasó Pepet en el convento tuvo calentura y pesadillas horribles, durante las cuales giraron en su cerebro las pálidas caras de las monjas, de ojos mortecinos, desabrido sonreír y glacial aspecto. Pero los días pasaron... Y aquella primera impresión penosa se calmó, llegando el inocente niño a ver sin miedo a las religiosas y a considerarlas como unas señoras muy buenas.
4: Pepe, hoy vas a encender las velas del altar. ¿Ves? Así.
5: Déjeme, déjeme a mi madre. Si sí, es muy fácil.
4: Luego ayudarás a esos remedios a fregar la plata, que aquí la tenemos siempre
5: reluciente como un espejo. A mí lo que más me gusta, madre, es tocar la campana. Pero no sé dónde tienen ustedes la campana. La campana. Los
4: franceses se encargaron hace cinco años de quitarnos hasta las campanas. Lo que tenemos ahora es un menguado esquilón. Mire, ya viene el capellán.
0: Buenos días.
6: ¿Cómo va nuestro acólito?
4: Dispuesto a ayudarle a misa, padre. ¿No es cierto, Pepe?
5: Sí, madre abadesa.
6: Anda, corre a encender las luces. Vamos a prepararlo todo. ¿Qué tal se porta el pequeño, reverenda?
4: Vengo observándole hace unos días desde el coro y creo que será digno sucesor de su abuelo.
2: A los dos meses de hallarse en San Salomón, presenció Pepe un espectáculo que quedaría por siempre grabado en su mente. Era un día de gran solemnidad, la iglesia resplandecía como un ascua de oro y eran tantas las luces que él solo recordaba haber encendido más de doscientas. El señor obispo, acompañado de un mediano ejército de canónigos y racioneros, había subido al altar mayor y entrado en la sacristía. Deslumbradoras ropas con encajes, oro y pedrerías cubrieron los encorvados hombros. Pero el estupor del sacristán en Ciernes llegó a su colmo al ver que entre la fila de monjas arrodilladas en la delantera del coro apareció una joven de gran hermosura, ricamente ataviada. Parecía una estatua, una mujer muerta, que acabada de morir en aquel instante, se conservaba derecha y de rodillas milagrosamente.
0: ¡Solsonenses! Hoy es un día de júbilo para nosotros. Tenemos aquí a esta gentil doncella que ha dejado el regalo de su casa y el cariño paterno para desposarse con Jesús, aceptando la vida de humildad y penitencia que estos celestiales desposorios traen consigo. Espero que algunas de las jóvenes que me escuchan imitarán su ejemplo algún día no muy
5: lejano. Madre... Madre Teresa, ¿pero qué le hacen a esa señora? Están despojándola de todos sus adornos mundanos, hijo mío. ¡Qué hermosos cabellos tiene!
4: ¿Cómo se llama? Esa mujer tan bella es Doña Teodora de Arancís y Peñafor, sobrina del conde de Miralcap. Pero dentro de
5: poco, solo será Sor Teodora. ¡Le están cortando los cabellos! ¡Shh!
7: ¡No alborotes!
5: ¡Brutos! ¡Pillos! No pueden hacerle eso. ¿Qué, qué le ocurre al trío? Vamos a llevarle a la sacristía. Sí, vamos, vamos, vamos a llevarle. Vamos, pronto.
2: Las madres de San Salomón, que comprendían las necesidades de esparcimiento y solaz de la niñez, permitían a su acólito que fuese todos los días a jugar con los demás chicos del pueblo, los cuales tenían por costumbre congregarse al filo del mediodía en la ribera del Río Negro.
5: Mira, mira, bueno. ¡Eh, hey, mira! ¡Ahí viene Pepe, el de las monjas! ¡Hola, Pepe! ¿Por qué eh? ¡No le han dejado a las monjas salir antes! ¡Siempre me dejan! Lo que bueno. pasa es que el capellán sigue empeñado en que estudie los latines. ¡Bah, ¡Menuda lata! <risa> bueno, oye, 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 Pepe, ¿qué traes ahí? Son vuestras espadas de caña. Y esto, unos sombreros que he hecho con el papel que usan las monjas para poner pastas al horno. <risa> ¡Menuda envidia Vamos a dar a los de la banda del Manalete. <risa> sí. Oye, menudo filo fíjate, fíjate. A ver si nos hacemos daño. El... ¡Ah, Uy, no sé, es tu ¡Ah, arte! De... Pepe sabe lo que hace. Acuérdate cuando fuimos a robar peras a la huerta del señor Juan. Pudimos ganarnos muchos palos, pero Pepe se dio cuenta a tiempo y corrimos más que él. Por algo soy el mayor de la banda. Bueno, y es que se inventa mejores juegos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Tenemos que apoderarnos de la barca del señor Gaspar. Con ella podremos pasar a la otra orilla, que es donde está la cabaña abandonada. Allí nos haremos fuertes para cuando lleguen los de la otra banda. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
2: Pepe no ascendió a general. Lo fue desde el primer momento, porque su natural intrepidez y la energía de su carácter le pusieron enseguida en aquel elevado puesto, donde se habría conservado con asombro y orgullo de ambas riberas, si no atajaran sus pasos gloriosos las calenturas. El río negro, con sus verdosos charcos, era un foco de miasmas palúdicos. Muchos días pasó el chico entre la vida y la muerte, pero Dios y los cuidados de las buenas madres... Le salvaron.
8: Vaya, Pepet, ya estás mucho mejor. Pero te has quedado tan pálido y delgado que pareces un cirio. Ahora tienes que comer mucho para que se te vea algo más que ojos en la cara. Y puedas andar y correr como antes. Por cierto, que vamos a llevarte para que pases un poco por el claustro y la huerta. ¿Eh? <risa> Hace un magnífico sol y eso te sentará bien. Lo que más siento es que no tengamos en la casa un mal juguete con que puedas vencer tu tristeza. Es usted muy buena conmigo, sorteodora. ¿Deseas alguna cosa? Dímelo y, y veré si puedo proporcionártelo. Estás muy triste. Yo...
5: Yo deseo... Sí, señora. Yo deseo... ¿Qué? Un tambor.
8: Ya sé que eres muy guerrero, pero en esta casa no tenemos nada de eso. Estaría bueno que se oyera aquí ruido de tambores. A ver si se te quitan esas ideas de la cabeza. ¡Oh, ¡Mira! Aquí tienes una espada de caña. ¿Por qué no te entretienes con ella?
5: La espada que yo deseo no es de caña, madre, sino de hierro.
2: Pasaron los años y el muchacho crecía, mientras en el convento se desarrollaba placentera y sosegada la vida de las monjas. Fiel a sus deberes, respetuoso con las madres, puntual en las ocasiones, riguroso con los fieles, fanático por la religión, el muchacho era un modelo de sacristanes. De esta manera llegó a los 18 años, siendo su salud perfecta, su vida triste y metódica, su castidad absoluta. Por aquel entonces, ganó Pepe Tarmengol un nombre que puso en olvido el que le dieran en el bautismo.
8: Ya suena el almiré de las madres. Sí, hoy deben tener fiesta las monjas cascabeleras. <risa>
5: Adiós, señor Tilín.
6: Adiós, doña Carmen. ¿Por qué me habrá llamado así?
5: ¡Tilín! ¡Tilín! tilín, 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 tilín.
6: Os voy a... ¡No corráis, no! ¡Que me vais a explicar eso! ¡Malditos críos!
8: Tilín, dame un poco de cera para pegar estas flores. Pero bueno, ¿qué haces, Tilín? ¿No oyes lo que te digo? ¡Vamos, pronto!
6: Ay, Usted también me llama así, Sorteodora.
8: ¿Llamarte? ¿El qué?
6: Lo de... Tilín.
8: <risa> Pensé que ya te habrías acostumbrado. Como te gusta tanto tocar la campana, todo el mundo te llama así. A mí no me ha parecido ofensivo y, y resulta cariñoso. ¿No te parece?
6: Bueno, madre, si a usted se lo parece, a mí también. Haré de ti un excelente latinista, Pepet. Pero, padre, ya sabe usted que no se me da muy bien los latines. Ya, ya, Bien descontento que me tienes con tu antipatía a los poetas y a los teólogos. Mire, a mí lo que me gusta es leer a Plutarco, Solís, Tito Livio y, y todos aquellos que hablan de guerras, trapisondas, matanzas, asaltos y acometidas. Lo que hace falta es que esa violencia, que francamente me asusta un poco, sea un síntoma de tu verdadera firmeza de carácter. Tal vez tengas madera de soldado. Antes que hacerte sacerdote sin vocación, procura ser buen ciudadano, instruido y estimable.
8: Tiling, tu conducta no es la de un buen sacristán, ni la de un hombre agradecido. La madre abadesa ha dicho que si sigues descuidándote en el servicio de la iglesia, se verá precisada a ponerte en la calle.
6: ¿Me echará la señora?
8: Bueno, no lo sé. Quizás no, pero lo cierto es que estás cada vez más distraído y, y no atiendes como debes al servicio de la iglesia. Espero que te portarás bien.
6: <risas> ¿Portarme bien? ¿Y a qué llamarán portarse bien?
8: Hacer todas las cosas al derecho y, y no equivocarse en la misa. Y tener bien limpio todo el metal. Y no dejar la mitad de las luces sin encender. Hacer todo. Como lo hacía el buen Tilín de otros tiempos.
6: El otro Tilín. Ay, madre mía. Aquel era un niño y yo soy un hombre.
8: ¿Qué edad tienes ya? Eh,
6: diez años menos que usted. Pronto cumpliré veintitrés años. Ya soy un hombre. Y, y ambiciono otras cosas.
8: ¿No quieres decirme que ambicionas?
6: Señora... Que yo sea sacristán es lo mismo que si el demonio se pusiera casulla. Se acabó. Esto se acabó.
8: ¡Ay, tú ¿De ese modo tratas a las pobres monjitas que te han criado? ¿No te parece una ingratitud?
6: Perdone usted, pero hace tiempo que me siento como... como loco, tonto, maniático. Yo, yo, yo no sé qué. No puedo olvidar lo que debo a las buenas madres. Pero deseo probar que Tilín sirve para algo más que para sacristán de monjas.
8: Tilín... Estás dominado por Satanás, que te quiere arrastrar al mundo al pecado. Cuidado, detente. Cuidadito, hijo mío. Por ser ambicioso como tú, un hermano mío a quien quise y quiero con toda mi alma, ha sido muy desgraciado. Hoy le tienes emigrado, pervertido por el jacobinismo. ¿Qué deseas tú? ¿Qué quieres? ¿Quieres, quieres ser rico? ¿Poderoso? No, no, no. Si no estuvieras en esta santa casa, ¿qué oficio elegirías?
6: El de soldado.
8: ¿Ah? ¿Te gusta matar gente? No. <risas> Bonito oficio. También se puede ser guerrero y santo al mismo tiempo. Ahí tienes a San Fernando, a San Jorge, a San Luis. Hasta en el mismo cielo hay milicias angélicas... ...de las que es capitán el gloriosísimo San Miguel.
6: No es mi deseo figurar en las milicias del cielo, sino en las de la tierra... Soy un desgraciado que delira despierto. Bueno, si usted no, no se ríe, si me promete no reírse, le contaré lo que pienso.
8: Te escucho. Anda, ven. Siéntate en este banco.
6: Yo, señora, desde muy niño y cuando andaba solo por los montes de Cádiz, no tenía más pensamiento que el de meter ruido en el mundo. Me parecía que estaba destinado a luchar y... Y, y vencer, ¿se entiende? No, no, por favor, no se ría. Dicen que todos los críos sueñan como yo soñaba, aunque cada cual según sus gustos. Yo todavía sueño. No, no nací para estar metido entre monjas madre.
8: Eres muy vanidoso.
6: Soy dos hombres, señora, el sacristán y el guerrero. Todo mi afán es hacer justicia y castigar a los bribones y poner sobre todas las cosas la religión y sobre todos los hombres, al mismo Dios.
8: Vaya con contilín.
6: Dios me llevó a la biblioteca del señor Capillán, donde los libros de historia acabaron de enloquecerme. Yo decía, lo que fue, podrá volver a ser, y tan hombre soy yo como, como Julio César. Pero al decir esto, miraba mi sotana y pensaba que todos los grandes hombres han demostrado desde niños el destino que Dios les había dado, y sus nombres eran los más propicios para la inmortalidad. Hernán Cortés no habría sido nada de haber sido sacristán y llamarse Tilín, como yo.
8: <risa> Jesús bendito, ¿qué cosas se te ocurren?
6: Lo malo es que por ahora no hay guerra. Solo paz en todas partes desde que echamos a los franceses. ¿Paz? Sí, señora. Paz.
8: Pues yo no la veo. No veo sino guerra.
6: ¿En dónde está esa guerra? ¿En España? No, aquí no hay guerra ahora.
8: Pero, Labra, los masones tienen minado el trono.
6: ¿El trono? ¡Kia! Uh, ¡Si es el más seguro del mundo!
8: Mira, Pepe si me prometes guardar secreto, te explicaré lo que ignoras.
6: Seré una tumba.
8: Te equivocas grandemente al suponer que tendremos paz. Nos aguarda una tremenda guerra. Con la derrota de los liberales no se ha conseguido nada. Todo sigue igual.
6: Pero ya no gobiernan los liberales y hay un ejército.
8: Cierto, ya no gobiernan los liberales, pero, pero gobierna su espíritu. Y las sectas, las infames sectas masónicas, no han sido destruidas. El ejército, que se compone totalmente de masones, no ha sido disuelto y desbaratado. Y en cambio están sin organizar los voluntarios realistas. Cierto que se han concedido mercedes al clero, pero los primeros puestos los han atrapado los Hansenistas. Andan sueltos muchos, muchísimos, que fueron milicianos nacionales y asesinos de frailes y monjas. Y la masonería se extiende hasta el mismo trono. Hasta el mismo trono, Tilín. Es posible. Ese trono que tanto ha costado. Que fue preciso defender primero de los franceses y después de los liberales... No satisface las aspiraciones de nuestro católico reino. Se hace preciso que la religión triunfe. Contra la masonería, que es el gobierno de Satanás, se levantará la religión, que es el gobierno de Dios. Y todo lo que se oponga, caerá. Y si lo que estorba es un trono, caerá también.
6: Pero, pero no se pueden poner en duda los derechos de nuestro rey.
8: Es igual. Sea como sea, solamente he querido probarte que... Que la vocación guerrera no tiene nada de trasnochada. Y que un hombre puede llamarse Tilín. Y sin embargo... Oh, pero... pero si está anocheciendo. Qué tarde es. Tilín, corre a tocar el ángelus. Que dirá la madre abadesa si me ve aquí charla que te charla? ¡Corre, hombre! ¡Corre! Parece que estás lelo.
4: ¡Oh, ¡Jesús, María y José! ¡Vaya un modo de tocar el ángelus! ¡Tinín se ha vuelto loco! ¡Parece
9: que toca arrebato.
2: Llegaron los últimos días de marzo de 1827, sin que Sorteodora de Aransis volviese a departir tan extensa y acaloradamente con el joven sacristán en el que se acentuaron más las distracciones y los descuidos, llegando a cometer faltas de servicio que eran escándalo de las madres y desdoro del culto. Una tarde de abril se presentaron dos damas en el locutorio. Era una de ellas hermosa por todo extremo, ricamente ataviada, con ademán un poco altanero y edad que podía suponerse entre los 35 y los 40 años. Doña Josefina Comerford, se llamaba aquella histórica dama de hermosura decadente. La mujer que la acompañaba parecía una criada.
8: Oh, doña Josefina. No me habían dicho que era usted. Voy a coger la llave de la puerta.
7: Abra usted cuanto antes.
4: Sígame usted, doña Josefina. Su acompañante puede esperar aquí. Las madres están ahí en la sala de locutorio. Es usted, Josefina. La esperábamos ayer.
7: No me fue posible venir antes. Acabo de llegar de Berga y apenas he tenido tiempo para vestirme. Esta misma noche debo salir para Manresa y dispongo de poco tiempo. Diré en pocas palabras lo que tengo que decir. También nosotras seremos breves. Ante todo, díganos usted, ¿es cierto que han sido ahorcados planas y lloret? Es cierto, sí. Ha de haber muchas víctimas y no pocos mártires. Si no los hubiera, no sería tan santa nuestra causa. Las partidas existentes no tienen más objeto que ir tanteando a los pueblos en los límites del Principado. Más adelante se verá quién es Cataluña. Ahora lo único que nos importa es que la empresa no se malogre por precipitación. Se sospecha que nos harán traición. Yo no lo creo. Además de Madrid vienen un día y otro seguridades de que tendremos apoyo en altas esferas. ¿Qué noticias se tienen de nuestra Junta? Que funciona de maravilla. Ha logrado unir a muchos personajes de aquí y allá que tenían distintas opiniones y ya piensan de la misma manera. El acuerdo es perfecto entre el arzobispo de Tarragona, el señor Miguel, vicecancelario de Cervera... ...el padre Berry de Santo Domingo... ...el señor don José Corrons... ...lectoral de Vic... ...el domero de Manresa... ...el guardián de capuchinos de esta ciudad... ...y el valiente entre los valientes... ...nuestro indomable... ...Jep del Stans. ¿Hay instrucciones de Madrid? Sí, muy precisas. Han resuelto las dudas que habían en puntos muy esenciales... ...los escrúpulos de algunos se han disipado... ...el beneplácito de la Santa Sede ya es evidente... ...y aún se tiene por segura la protección de Rusia y de la Francia... ...en el Palacio de Madrid se sabe todo lo que pasa aquí... ...y no se dará un paso por estas leales montañas... ...que sea hijo del acaso del capricho. Todos nos moveremos con arreglo a un plan... ...admirablemente concertado. Lo sea el señor que ha hecho posible este milagro... ...en lo que nosotras podamos ser útiles... ...pueden serlo, amiga mía. Primeramente, al dinerillo que ustedes tienen en depósito... ...se unirá dentro de poco el que se está recaudando... ...en esta diócesis de Solsona... ...y parte del que vendrá de Madrid. Lo entregará al señor Dian... ...y ustedes lo darán a Jeb del Sistañs, a Caragol o a Pichola. También podrá usted recibir dinero del alcalde de Solsona o dárselo. Aquí traigo la clave de la cifra. Estas son las equivalencias. Estúdienlas y si hay alguna cosa que no comprenden, me lo dicen. Sí. Está
4: clarísimo. He comprendido perfectamente. Se hará todo como lo mandan los señores.
7: Dulcísimos para nosotros prestar este concurso a obra tan insigne. Ahora que todo lo material está preparado, falta tan solo que se esgriman aquellas armas sutiles... ...contra las cuales no pueden nada los más altos torreones ni la artillería más formidable. Yo, como pecadora, poco podré alcanzar con mis preces. Pero ustedes pueden conseguir mucho con sus oraciones.
8: <risa> nada se conseguirá con oraciones. Cuando el mal ha tomado semejantes proporciones y domina arriba y abajo... ¿De qué valen los
9: rezos? ¿Quiere decir que está usted de acuerdo con las brutalidades y matanzas? ¿Por qué tanto esas cosas la guerra, Madre Monserrat? La guerra
8: impulsada y sostenida por un fin santo es necesaria. Y Dios mismo no la puede condenar. Él mismo ha puesto la espada en la mano de los hombres cuando ha sido menester. ¿No peleó Josué? ¿No peleó Matarías, gran sacerdote? ¿No pelearon los macabeos y el santo Rey David? bonito papel habría hecho San Fernando si en vez de arremeter espada en mano contra los moros se hubiera puesto a rezar esperando vencerles con rosarios hermana
9: teodora de aranzis usted es una niña tengo 32 años y yo tengo 60 he visto guerras y usted no he visto las horrorosas calamidades de la guerra este santo asilo profanado derribada a sus paredes a cañonazos y sus claustros y celdas invadidos por una soldadesca infame los pocos cabellos que tengo... ...se rizan todavía en mi cabeza al recordar... ...aquel día de septiembre de 1810. Aborrezco la guerra... ...y el ruido de un tambor... ...me hace morir. Sorteodora, que es una niña... ...todavía piensa mundanamente... ...y tiene los espíritus muy levantiscos. No se trata
8: ahora de soldados del infame Napoleón, señora. Precisamente es todo lo contrario. Los soldados de la fe... No darán sustos a la asustadiza madre Montserrat.
9: Todos los soldados son iguales y todas las guerras odiosas. Hay cabezas tan duras que no entenderán nunca. Y hay espectros tan tiesos que causan horror. Y yo sé de quien tiene la lengua muy larga. Y yo sé de quien la
8: tiene llena de veneno. Y yo... Paz,
7: paz. Yo pienso también que la guerra es a veces necesaria y que Dios mismo la dispone. No hay tanto motivo para que la madre Montserrat... Se
4: ni para que se altere la armonía que en estas casas debe reinar. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, le ruego a las dos hermanas que me oyen, que sofoquen el rencor y se reconcilien como buenas cristianas.
2: A pesar de los preparativos, cuya importancia se daba a conocer por la actividad bullidora de doña Josefina Comerfort, pasaron los meses de mayo y junio en aparente paz. Cataluña parecía tranquila y desarmada. Solsona continuaba viviendo con aquella serenidad y monotonía que eran la delicia de sus canónigos. La compañía medio organizada de voluntarios realistas y los pocos artilleros que prestaban el servicio militar dentro de los muros... Más parecían figuras decorativas que soldados en la víspera de una batalla. Cierto día de fines de junio, vio Solsona una cosa que dio mucho que hablar. Por la calle Mayor adelante, iba Tilín, vestido con el uniforme de voluntario realista.
5: Mejor le sienta la sotana. ¿A dónde va ese holgazán? ...con media vara de cartuchera... ...y un quintal de morrión... ...pues no va poco tieso... ...todos los bordados
4: del cuello y solapa... ...así como las charreteras y los cordones del morrión... ...se los han hecho las monjas... ...y dice que entra en el cuerpo con el grado de alférez... ...si no hay como ser sacristán de las
5: monjas cascabeleras... ...para llegar pronto a general... ...no mujer, no... ...no entra de alférez... ...sino de sargento... ...pero como haya guerra... Verás cómo sube con el favor de las madres.
8: Mírale, mírale cómo pasa sin saludar a nadie. Condenado Tilín.
1: ¿Cómo se reirá de él la tropa? ¿No habrá un solo voluntario que le obedezca? <risa>
5: ¿Y qué pasa? ¿Qué ruido es ese? Bien,
3: baten los tambores.
5: Los voluntarios van camino de la plaza. Han venido de verga. Dos compañías al mando de pisola. ¿Del ¿De ah. escarnicero, don Narciso abres? Sí. Ah. Vamos, vamos a la plaza a ver qué pasa. Sí. Ay, vamos. Vamos, vamos.
6: Hermanos, Cataluña se lanza a la guerra porque el monarca no goza de la libertad necesaria para gobernar el reino. Bueno, sí. tu majestad ha expedido órdenes reservadas, autorizando el pronunciamiento e invistiendo de mandos militares a estos bravos y piadosos cabecillas que tenemos entre nosotros,
2: los cuales han abandonado sus hogares por defender la fe de Cristo y el glorioso trono de las Españas. Sí.
6: Amigo Pisolá, ese Guimarães, contraviniendo las órdenes de usted, ha dicho que no entregará armas para su gente. Y que si viene es a cortarle a usted las orejas, a él habría que cortárselas. ¡Eso Sosíguese, señor Capellán. A ese espantajo de Guimarães no se le conquista con amenazas. Yo le conozco muy bien. Ya sabe usted que una hermana suya está en San Salomón. Déjeme, Vuecencia, ir allá y verá cómo, sin ruido ni amenazas, le obligo a reconocer la autoridad que ha dado a Vuecencia la Junta de Cataluña. Me parece buena idea.
5: No se tome esto a
6: broma, amigo Pixola. Tilín es amigo de don Pedro, que es el mayor y más refinado glotón que hay en todo el Principado. ¿Saben ustedes cómo se conquista a ese hombre? Con la artillería de las monjas de San Salomón. Si Tilín consigue de las madres un par de perdices en adobo... ...o siquiera un mediano plato de natillas... ...verá usted qué victoria alcanza nuestro bravo rapabelas. <risa> <risa> anda, hijo, anda. Dile a la madre purificación que se esmere. ¡Se trata de una gran conquista! ¿Puedes ir, muchacho? ¿Necesitas gente? Eh, eh, tres hombres escogidos por mí, señora Bres. Toma los que quieras. Dentro de dos horas estaré de vuelta.
2: ¡Tilín! ¡Tilín de todos los demonios! Así que es cierto que te has echado a militar. No he visto en mi vida mamarracho semejante. Déjame, déjame que te vea por detrás. ¡Hombre! ¡Si tienes hasta bayoneta! ¡Ja! Con esa facha te juro que si ayudas a misa he de ir a verte. ¿Y qué? ¿Qué dicen las reverendas? Las señoras no tienen novedad. ¿Me traes algo de su parte? Vamos, tú nunca has venido a mi casa con las manos vacías. Ya veo que no traes cesta ni bandeja. Esas pícaras han dejado apagar los hornillos. Siéntate, Tilín. Echaremos un cigarro. Gracias, señor. Tengo que marcharme pronto. Entonces, ¿a qué has venido?
6: ¿A traer un recado? ¿De las monjas? Sí, señor. ¿Qué quieren esas señoras? Que me entregue usted inmediatamente todas las armas que tiene en su casa. Y que se venga conmigo para ponerse a las órdenes de Vixola. ¡Ja,
5: ¿Eh? <risa>
2: Bueno, di, di a tus amas que me he muerto de risa. Pobre Tílin, eres un mamarracho. Pero chistosísimo. Y con esa casaca y esos humos de general. No he venido aquí a hacer reír.
6: Miserable, ¿qué haces? Saltarle a usted la tapa de los sesos, si no me obedece. ¿Eh? Si se mueve o grita pidiendo socorro, le mato como un perro. Tengo 40 hombres en el bosque a espaldas de la casa con encargo de arrasar y matar a todos los que habitan aquí. ¡Ratero! ¡Valentín! ¡Suárez!
10: ¡Estás. ¡Miserables ladrones! ¡Y esto maldrá el Suárez, ¡Valentín!
9: ¡Y
0: ¿Es cierto que Tilín
6: ha regresado a Solsona trayendo maniatado al respetable coronel Pedro Guimaraes?
10: ¿Y también un carro de municiones? Sí, señor capellán. Me parece que tenemos un hombre. Cuando las madres me lo recomendaron, le destiné a ranchero. Pero creo que el caballero del esquilón va a picar un poco alto. Le daré el mando de una compañía. Tenemos un sacristán que vale más que cien obispos. Mira, Tilín, yo voy ahora hacia Balaguer y la conca de Trep. ...a recoger las tropas que se están organizando. Tú te vas hacia Pinós, donde hay mucha gente que no ha querido afiliarse. Te llevarán 50 hombres con el encargo de reclutar 200. ¡Ay, ah, no te olvides de los caballos, que en este país hay muchos! Oye, otra cosa, también hay mucho dinero. Lo necesitaremos. Nos reuniremos en Cardona para ir a Manresa... ...donde nos espera el general, el jefe... James Delser Si encuentras tropas del gobierno, las dejas pasar.
6: Así lo haré, señor.
2: Partió Tilín el 8 de julio. Desde el principio asombró a todos la atinada organización que supo dar a su pequeña hueste principalmente por establecer en ella la más rigurosa disciplina. Tenía un núcleo de diez o doce hombres feroces que le obedecían ciegamente y sobre esta sólida base fundó el orden y la cohesión de su pequeño ejército. Cumplió las órdenes recibidas tan fielmente que cuando se puso camino a Cardona, donde le esperaba Pichola, había recogido doscientos hombres, más de quince mil duros, muchas armas y ochenta caballos. ...llegó a tierra de Cardona el primero de agosto... ...al caer de la calurosa tarde... ...las tropas de Tilín descansaban junto a una aldea... ...y a la sombra de espesos bosques... ...el jefe avanzó paseando por la carretera... ...en compañía de su segundo... ...y de un tal Padre Maza... ...que conocía bien la región...
6: ¿Qué mira Padre Maza?
10: Aquel viajero... ...me parece sospechoso... Trae una valija a la grupa. Juraría que es militar, aunque viste de paisano.
6: Y yo creo que en toda Cataluña no hay un caballo como ese. ¡Alto! ¡Deténgase el jinete! ¿A dónde va usted? ¿Y a usted qué le importa? ¿Quién es usted? Soy el comandante Armengol, que manda un batallón de la división de Solsona. Ah, ya. <risa> ¿Pero qué batallón y qué ejército son esos? Me encuentro entre la gente del célebre Tilín, que estos días da tanto que hablar en el país. En efecto, yo soy Tilín. ¿Qué pasa? Muy señor mío. Lo celebro mucho. Espero que no habrá inconveniente para seguir mi camino. Eso depende. ¿Quién es usted? Soy un hombre de paz. Realistas, liberales, jacobinos y apostólicos son lo mismo para mí. ¿De modo que usted no es nada? Nada. ¿Un indefinido? Mm, malo. Malo. Es preciso ser apostólico. Soy comerciante. ¿Cómo se llama usted? Es usted muy curioso, señor militar. ¿De dónde viene? Me aburren los interrogatorios. Déjeme el paso, Francis. Poco a poco. Usted no pasa adelante sin probarnos que no es sospechoso. Un espía del Calomarde o del Marqués de Camposagrado. Será usted registrado. Veremos si lleva papeles. En caso de que sea inocente, le dejaré marchar pero me quedaré con su caballo. Nadie me quitará el caballo. Sabré defenderlo. ¡Guerrilleros! ¡A mí! Este hombre está preso. Llevadle al ventorrillo donde está mi alojamiento. Vamos allá, padre Maza, que o mucho me engaño o este encuentro ha de dar algo de sí. Sí. Dale al caballo un pienso y agua. Cuídalo bien, si quieres una buena propina. ¿Es ahí donde tengo que entrar? Sí. Pues lleva dentro mi valija. Bueno, veamos quién es usted al fin. Conviene que estemos un rato solos, señor brigadier. Está bien. desea de mí, señor brigadier. Sepa usted que yo no soy brigadier. ¿No? <risa> yo creí que sí. Como en Cardona oí hablar tanto de usted y se decía que había sometido toda la provincia de Lérida, juzgué que un caudillo de tanto valor no podía menos que tener tan alto grado. Soy comandante. Me habían dicho que era usted muy joven, pero nunca creí que lo fuera tanto. También dicen que es usted muy atrevido. Hoy mismo he oído censurarle por excesivamente osado. Y hasta me han dicho que Pichola piensa quitarle el mando de esta fuerza. Destituirme. ¡Quitarme el mando! <ríe> Falta que yo lo permita. ¿Y dicen eso en Cardona? Lo oí decir a dos frailes de San Francisco, que ayer mismo comieron con Pichola en Clariana. ¿Está Pichola en Clariana? Sí, señor. ¿Y quién es usted? Juraría que no es comerciante. Cierto, no lo soy. Me llamo don Jaime Servet y vengo de Barcelona. ¿Y a dónde va usted? A Cervera. Si usted va como amigo de nuestra causa y me lo prueba mostrándome sus despachos, le dejaré seguir. Si va como particular a negocios propios y me lo prueba, le dejaré seguir también quedándome con el caballo. De lo contrario, le fusilaré.
2: Voy a Cervera a llevar
6: órdenes de la Junta de Barcelona. Muéstrame el salvoconducto. No tengo salvoconducto. Lo tenía, pero por un descuido que pago muy caro, dejé ese papel en manos de Jeb del Steins cuando me presenté a él en Vic. Qué casualidad. Bueno, dígame al menos esas órdenes verbales que va a llevar a Cervera. Si usted se llamara fray Agustín Barrí, guardián de capuchinos de Cervera, lo haría de buen grado. Mi deber es morir cien veces antes que revelar una sola palabra. ¿Tan reservadas son esas órdenes? Lo son tanto y de tal gravedad ¿Sí? para Cataluña y para España que solo el pensar lo espanta. Usted es un impostor. Tal vez un espía de Calomarde. Voy a mandar que le fusilen inmediatamente. Allá usted. Ya le pedirán cuentas por haberlo hecho. ¿Qué contiene esa maleta? Nada de particular. Deme usted la llave. Ahí la tiene. ¿Ropa? ¿Dinero? ¿Qué es esto? Un papel asesino. Léalo el que pueda. ¿Eh? Esto parece masónico. ¿Qué significan estas letras F, P, D? Juraría que he oído hablar de estas tres letras a mi capellán. Esas tres letras quieren decir Ferdinandum pedibus destrue. Ah, ya. Yo había oído aquello de Lilia pedibus. Pisotea las flores de lis. Aquí no se pisotea más que a Fernando. Aquel era un lema jacobino. Este es un lema apostólico. Eh, veremos lo que dice este papel. Le advierto que está en latín. Llamaré al padre Maza para que me lo traduzca. ¿Y este otro pliego? ¡Demonio! Si va dirigido a la señora madre abadesa de San Salomón, en Solsona. Lea, lea usted. Si es que en las costumbres de los guerrilleros entra también el sorprender secretos de las damas. Esta carta es de... de doña Josefina Comerfort. Concluyamos. Me repugna esta escena inquisitorial. Si he de ser arcabuceado, ordénelo de una vez. Necesito un confesor como católico cristiano. Y caiga mi sangre sobre la cabeza de mi asesino. Ah, una sola disposición me cumple hacer. ¿Cuál? Que lleve usted esos paquetes de oro y esa carta a donde dice el sobre. ¿A las monjas? Sí. El resto de mi comisión no puedo revelarlo. El secreto se va conmigo. Con usted, la responsabilidad de este crimen. Caballero, es usted libre. ...puede seguir su camino... Solo le pido un favor... ...estoy a sus órdenes... ...que lleve una carta mía a San Salomón... ...es para Sorteodora de Arancis.
2: Recobrados el caballo y las armas... ...puesta en orden la valija... ...y apurado un vaso de vino con que le obsequiara el jefe de la partida... Se puso en marcha el caballero sin querer detenerse, a pesar de los ruegos de Tilín y del padre Maza, que le incitaban a descansar, aguardando la frescura de medianoche para seguir su viaje. La verdadera causa de su precipitación era un deseo de ponerse a gran distancia de semejantes pájaros. Metió espuelas para alejarse todo lo posible, temeroso de que fueran en su seguimiento. La noche era oscura y el camino solitario, pero el alma del caballero estaba alegre. buena
6: me he liberado. Maldita fue la hora en que discurrí pasar de Barcelona a Zaragoza y según voy viendo, más corto será el camino de la Meca. Salgo y las partidas me impiden llegar a Manresa. Tomo el camino de verga y las partidas me echan sobre Cardona. Ahora creo que voy en dirección de Solsona, pero no me extrañaría verme a las puertas de Pekín si sigo tropezando con bandidos y sacristanes. Un puñado de hombres, refugiados en Inglaterra... ...se empeñan en liberar a su país del despotismo. Y mientras ellos sueñan allá... ...ese mismo país se subleva... ...porque el despotismo existente le parece poco... ...y quiere aún más esclavitud. Más cadenas. Más miseria. ¿Qué tengo yo que hacer aquí? Pero no. Es preciso ir a Zaragoza. ¿Qué me detiene? ¿El peligro? ¿Tendré yo menos valor que el pobre Valdés... ...con los hermanos Bazán... ¿Y, ...y por qué me ha de ir tan mal como a ellos... ...no hay quien acabe con Salvador Monsalú... <ríe> ...no todo el país está tan fanatizado como Cataluña... ...ni toda Cataluña está compuesta de frailes... ...ni todos los frailes son guerrilleros... ...en Barcelona hay liberalismo y cultura suficientes... ...para compensar este salvajismo de la sublevación apostólica... ...cuando di a conocer la noble idea... ...que hoy agita lo más selecto de los emigrados... En Barcelona todos la creyeron irrealizable. Pero lo que sea imposible en Cataluña puede no serlo en Aragón, donde el clero tiene mucho menos poder. Con la autorización escrita y cifrada que me dio la Junta de Barcelona, para la de Zaragoza me bastará. Y tal vez me ayude también la esquela para las monjitas de San Salomón. Sí, si aquella buena mujer que me alojó en Cardona no me hubiera dado este papel, que es una especie de memorial pidiendo chocolate... A estas horas no estaría aquí. También guardaré la carta de Tilín para la monja. Benditos sean los amigos que me enteraron de las intrigas de doña Josefina Comerfort y de las madrecitas de San Salomón.
2: desconocido aventurero siguió su camino hacia Solsona. No bien hubo pisado el caballo blanco los guijarros que pavimentaban sus calles, cayeron sobre el caballero tantas desventuras que tuvo por dichoso el encuentro con Tilín y las demás trapisondas y padecimientos de su trabajada existencia. Dejémosle ahora lamentando su triste suerte en las mazmorras del ayuntamiento y veamos lo que aconteció al bravo Tilín y el giro que tomaron sus asombrosas y nunca vistas proezas.
10: Mira, Tilín, te he mandado a llamar porque me has demostrado sobradamente que eres un hombre. Pero todavía te queda mucho por aprender. Y esa protección que diste a un pícaro sectario y jacobino que andaba por el país metiendo... ¡Yo no he falla... protegido a ningún
6: perro sectario! Y si di libre paso a un desconocido fue por creerle enviado de la Junta de Barcelona. No
10: basta un poco de valor, Tilín, para mandar tropa en esta clase de guerras. Hay también que tener astucia y ciencia del mundo que no se aprenden en ninguna sacristía. Ya me figuraba yo que el jacobino te engañaría. A mí no, no me engañó, ¿sabes? Desde que le eché el ojo, supe la clase de pájaro que era. Conozco bien a los masones. No me convencieron la carta que traía para las monjas pidiendo chocolate, ni la que tú le diste, poniendo tus acciones en las nubes y comparándolas con las de Hernán Cortés en la Nueva España. ¡Maldita la confianza que puedo tener en ti! Por ahí dicen que los jacobinos te han ganado.
6: ¿El que sostenga que yo me he vendido a los jacobinos? ¡Que venga aquí y le sacaré las entrañas!
10: <risa> no se prueba la honradez sacando entrañas. Bueno, en fin, como estoy decidido a protegerte, no pienso quitarte el mando. Y si me lo quitaras, perro no ladrón. Yo lo volvería a tomar. ¿Decías algo? Sí. Que a todos
6: nos interesa saber más noticias de ese proyecto de tomar a Manresa... ...para fundar allí el gobierno central de la idea
10: apostólica. Jeb eh, ha salido ya de verga. Caragol debe haber salido también de Vic. Y yo me pongo en marcha mañana. Nos juntaremos y para la semana que viene... ...Manresa será nuestra.
2: Al día siguiente, Tilín recibió la estocada mortal de la envidia, con la orden de permanecer en Solsona, mientras el resto de la tropa y somatenes iban sobre Manresa. Esta eliminación en la jornada de más peligro y lucimiento puso al sacristán en el último grado de la rabia. Para colmo de humillación, no quedaba al frente de la guarnición de la ciudad, sino como subalterno. Un tal Mañas fue nombrado jefe de la plaza.
4: Desde que te han ordenado permanecer en Solsona, vagas por ahí como una alma en pena. Vienes a vernos todas las mañanas, pero no te quitas ese uniforme, ni nos ayudas en los servicios de limpieza dentro de la sacristía.
6: Madre, yo no puedo degradar mi uniforme en faena tan impropia de, de un militar.
4: Pues quítate esa casaca y la espada y ese chacón.
6: Bueno, la verdad es que me cuesta trabajo hacerlo. Este uniforme es como mi segunda piel. En fin... Más sentiría que no me dejaran verlas en estos días de desgracia y
4: tanto descanso. ¿Y la madre Teodora? Mira, ahí llega acompañada de la madre Montserrat y la madre Teresa. Hijo, nos alegramos mucho de
9: verte otra vez con esa sotana. Yo creo que lo mismo vales para Guerrero que para Sacristán. Pues está más majo de sotana. Ese sustituto que te han buscado. Solo sabe robar cera. Vaya por Dios. Vienes un buen momento, Tilín. Estamos arreglando el altar para la Virgen de Septiembre y se si hace necesario que nos ayude un hombre de buenos puños como tú. Sor Teodora, ¿verdad que le estaba mejor la sotana? Sí, madre Montserrat. Le prefiero de sotana.
6: ¿Y, ¿Y cómo va la huerta, madre?
8: También la huerta necesita de Tilín. Está en malísimo estado desde la enfermedad del hortelán. No sabemos nada de Manresa, Adilín. ¿Qué piensas de esto?
6: Yo no pienso nada, señora. ¿Acaso puedo yo dar razón de la guerra? ¿No han creído que todo puede hacerse sin mí?
8: Ha sido una injusticia. Ya te dije que la madre abadesa... ...piensa escribirle dos letras a Jeb de Estañez. Y yo le he escrito ya sobre el particular a doña Josefina comerfort,
6: ¿Pero qué me importa a mí, Jeb y doña Josefina? Ni piensen que porque me han dejado aquí... ...voy a quedarme en la sacristía de San Salomón.
8: ¡No! Eso no, no faltaría más. Tu vocación y tu ardor, guerrero, te llevan a ser general. Y lo serás.
6: ¿General ¡Claro no. que sí! Pues general o no, van a saber quién soy yo.
8: La venganza es cosa mala, Tilín, muy mala. Debe ser siempre bueno. Algunos guerreros han sido santos.
6: Pero yo no quiero ser santo. Y aunque quisiera, tampoco podría. ¿Por qué? Santo yo. Mi corazón arde como una hoguera. Quise ser soldado y, y apenas empecé a serlo, me atan las manos. Señora, yo no lo puedo remediar. Yo haré barbaridades. Haré estragos y... y quizás mi memoria sea maldita.
8: ¿Por qué? Explícame eso.
6: Porque... porque soy ambicioso. Me faltan alas. Me sobra espacio.
8: Pues no ambiciones tanto.
6: No puedo, no puedo. ¿Cree usted que me satisface esa guerra mezquina de estúpidos y salteadores? ¡No! Yo quiero mandar verdaderos ejércitos.
8: Después de esta guerra, ¿vendrá...?
6: No, no vendrá nada. Delante de este sacristán destruido, no hay más que imposibles. No es solo el de la guerra.
8: Es que... ¿Hay algo más? ¿Mm? <risa> me causan risa tus ardores, Tilín. ¿Apostamos a que acabarás consagrándote a servir a Dios en la sacristía de las pobrecitas monjas cascabeles. No,
6: eso no. Es, eso no. No puede ser. Yo no puedo continuar en San Salomo.
8: Ay, oh, ya no nos quieres, pícaro. No.
6: No es eso. Yo no puedo seguir aquí. Soy muy malo y, y no me puedo vencer. El valiente es, es cobarde consigo mismo. Madre. Yo necesito decirle una cosa
8: ¿Pero pero qué te pasa?
6: Madre, mujer, sorteodora Por Dios, quiéreme
8: ¿Tilín? Jesús
6: Quiéreme,
3: quiéreme Monja,
8: yo te amo Jesús crucificado Ay, amparame Vete, Satanás
5: ¿Quién está ahí?
2: largo tiempo estuvo la madre sin volver de su espanto, aterrada y sobrecogida, sintiendo un angustioso peso en su alma. La inaudita revelación, tan sacrílega como infame, le había producido en su espíritu una sacudida espantosa. No obstante, el espíritu de la buena religiosa estaba limpio de pecado en aquel negocio, y ni con fugaz idea ni con vano pensamiento era cómplice de la execrable pasión de Armengol. Por el contrario, el atrevido sacristán fue desde aquel instante un ser aborrecible para ella, digno de los más crueles castigos.
1: Acabamos de ofrecerles la primera parte de Un voluntario realista de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes Antonio Durán en Salvador Monsalud, Pilar Quintana en Sorteadora, Elena Espejo en Doña Josefina, Lola Villa Espesa en La Abadesa, María Antonieta Escribá en Madre Montserrat, Mari Carmen Mora en El Niño Pepet, José Laot en Pichola, Aníbal Vela en Guimaraens... Lola Crespo en Sor Teresa. ...y Fernando Chinarro en El Capellán...
1: ...con la colaboración de Luis Varela en Tilín...
0: ...narrador José Ángel Juanes...
1: ...efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda...
0: ...control y registro de sonido... ...José Fernando González y Francisco García...
1: ...montaje musical Gonzalo Corella...
0: ...dirección y realización Domingo Almendros...